0: On en a tous rêvé, Irène le fait. Elle vole dans les airs, elle vole dans les airs. Bon, évidemment, il faut une prothèse, une machine, enfin quelque chose qui quelque chose, sinon ça finit mal. Et que l'on s'envole en avion, en parapente ou en montgolfière, un minimum de connaissances à propos de la physique des courants ascendants, des vents et des autres turbulences est nécessaire. Nous sommes le mercredi 18 janvier 2017, attachez vos ceintures, on s'envole tout de suite avec Irène. Salut à tous Alors aujourd'hui une table totalement virtuelle avec d'abord la protagoniste de cet épisode, Irène depuis Santa Barbara. Salut Irène
1: Bonsoir tout le monde
0: euh, Depuis Paris, nous avons Robin sans boson qui a réussi à être couché.
2: Oui, oui, oui. C'est le froid, c'est bien, c'est bien. Il faut bien que ça ait des avantages.
0: Claire depuis un autre Paris mais tout aussi froid. <rire> Salut Claire Salut Et depuis Strasbourg, pas très loin de la bière que je vois, nous avons Pascal. Salut Pascal oh, Plus près de Mulhouse, mais... Euh, Mulhouse, oui, <rire> je suis con. C'est parce qu'on parlait de Strasbourg où tu as vécu, quoi. <rire>
2: Exactement. Voilà.
0: Je vais arrêter de dire des bêtises. Donc ce soir, c'est une mission type dossier. C'est Irène qui va euh, qui nous parler de la mécanique du vol. Et ben
1: Irène, c'est à toi. Oui, eh ben, c'est vrai que c'est vraiment un dossier spécial pour moi parce que, parce que je suis passionnée des parapente. Euh, ça fait très longtemps que je vole. Euh, ça fait 23 ans que je vole en parapente. Et Je suis monitrice de parapente, j'ai fait, fait, fait de la compète, euh, donc c ça, c ça prend une grande place dans ma vie et donc je suis vraiment hyper contente euh, de partager un peu de cette passion avec vous. Alors, le, le dossier de ce soir, c'est l'aspect mécanique du vol parce qu'au fond, c'est quand même une émission scientifique ici. Hein. Ceci étant dit, ça ne va pas être un dossier hyper, hyper long parce que quand on parle mécanique de vol, euh, ça peut... Vraiment facilement, super vite dérivé sur le cours de physique euh, banal et on n'est pas là pour faire des cours magistraux. Donc, euh, ça va, on, on, va, on, va, on va juste évoquer quelques aspects du, du vol euh, en général, comment une, une aile vole et puis euh, on parlera un tout petit peu plus du parapente tout au long de ce voyage. Voilà, alors d'abord, eh comment ça vole une aile tout bêtement, c'est une question. Euh, si vous posez la plupart des gens, souvent les gens ne savent pas en fait comment ça vole un avion, comment ça se fait qu'on peut rester en l'air, hein, alors que de toute évidence, ben, c'est lourd, ça peut être très très lourd hein, un avion. Eh ben, c'est vrai que ce n'est pas si simple, honnêtement, ce n'est pas si simple. Alors, pour partir, il faut penser euh, par exemple à la forme d'une aile d'oiseau, ou la forme d'une aile d'un avion, ou évidemment la forme d'un parapente. Alors, vu de dessus, on voit grosso modo une forme allongée. Hein, c'est un long rectangle avec euh, une tendance parfois un peu triangulaire pour les ailes d'avion ou les ailes d'oiseau, par exemple. Euh, dans le cas du parapente, on, vu d'en haut, c'est plutôt un ovale très, très allongé. Bref, on aura vite compris que les carrés, ça vole très mal. Alors ensuite, quand on fait une section, une coupe dans l'aile, on voit tout de suite que l'épaisseur n'est pas la même partout. Donc la, la section du aile, euh, ça ressemble en fait à une goutte d'eau très, très effilée. Euh, pour ceux qui auront euh, la curiosité, la chance d'aller dans les, dans les notes d'émission, euh, je mettrai des schémas. Euh, donc on, on voit euh, sur un schéma en couple que l'avant de l'aile euh, est épaisse, en général, et l'arrière est relativement beaucoup plus fine. Euh, donc ça, c'est la section. Et d'autre part, en, très souvent... Je, je mélange le français et l'anglais. La partie inférieure de l'aile, donc celle, la partie qu'on qu verrait euh, à partir du sol, euh, elle est plus plate que le dos de, de l'aile. Et ça, en fait, c'est l'élément primordial, euh, parce que c'est cette dissymétrie qui crée les forces de suspension. Alors, parce que justement, le dos de l'aile est plus, est plus grand et plus long, euh, parce qu'il y a une épaisseur, pendant le vol, euh, on imagine. Euh, que c'est facile d'imaginer plutôt que l'air doit s'écouler le long de l'aile. Vous imaginez une aile d'avion qui, 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 qui est dans l'air et l'avion qui avance. Donc les filets d'air euh, qui, qui s'écoulent le long de, de l'aile, euh, ce sont des molécules d'air qui vont passer euh, d'une part le long du dos de l'aile et d'autre part on a des filets d'air qui vont passer en-dessus. Ben C'est très facile d'imaginer que les, euh, les filets d'air sur le dessus, ils ont plus de trajet à effectuer que euh, les filets d'air qui sont en dessous. Alors, sans aller vraiment dans les détails, hein, eh ben, ça veut dire qu'il euh, y a une, euh, une, une désymétrie des forces en fait, euh, à cause de cette différence de trajet. Et lorsque l'air s'écoule le long de l'air pendant le vol, donc ça crée des forces aérodynamiques euh, qui expliquent qu'une aile ça vole. Alors, sur le dessus, euh, pardon, il y a des forces qui vont d'abord s'exercer sur le dessous de l'aile. Euh, le dessous de l'aile, dans tous les aéronefs, on appelle ça l'intrado. Euh, donc, euh, c'est plus facile de dire intrado que dessous de l'aile, mais rappelez-vous euh, que, encore une fois, le dessous de l'aile, on appelle ça intrado. Euh, donc, il y a des forces qui s'exercent sur le dessous de l'aile et qui la soulèvent vers le haut. Donc, ce sont des forces de surpression. Um, et, puis, et ça, ça vient du fait que l'air en dessous s'écoule moins vite en fait. Donc il y a une, forte, une sorte de pression qui s'exerce parce que l'aile en dessous est plus plate que le dessus encore une fois. Donc il y a une, forte de, une sorte de surpression qui s'exerce. Et puis il y a des forces qui s'exercent à partir du bord supérieur de l'aile qu'on appelle évidemment l'extrado et qui la tire vers le haut. C'est l'importance, c'est une sorte de succion en fait, qui se fait parce qu'il y a une sorte de dépression, parce que ces filets d'air, il faut qu'ils aillent plus vite. Euh, donc, encore une fois, la dépression, parce que les molécules d'air sur les deux bords, sur le dessus, doivent se dépêcher en fait, parce que leur trajet est plus long à parcourir. Et comme la nature a horreur du vide, eh ben, il faut bien que ces molécules elles aillent vite récupérer leurs copines qui sont passées par en bas et qui vont plus vite, en fait. Et donc, c'est ces forces qui sont créées comme ça, en fait. Euh, et je me suis un petit peu amusée euh, en disant que pour les plus veuilles d'entre nous qui ont connu les deux chevaux avec les bâches, vous vous souvenez, eh ben, les, les capotes, quand on, on conduisait les deux chevaux, euh, ben, elles se soulevaient et elles soulevaient la voiture, en fait. Euh, et, et ça, c'est exactement pour euh, la même raison, en fait. Euh, donc, ils se créent avec la vitesse avec la vitesse de la deux-chevaux, avec la vitesse de l'avion, il se crée des forces qui soulèvent les ailes, qui soulèvent la deux-chevaux. Voilà, bon, je sais mais... que fallait un petit peu osé, mais oui, c'est...
2: Non, vrai. non, mais si, mais du coup, ça donne l'impression, enfin alors, je ne suis euh, vraiment pas doué en, en, en voiture, tout ça, mais euh, surtout les voitures plus récentes, là, qui sont plus arrondies, ça donne l'impression mmh. qu'il y a exactement le même phénomène. Enfin, c'est beaucoup mmh. plus long de passer par au-dessus que par en dessous, donc il devrait y avoir cette, cette force-là mmh. qui se crée. C'est oui. le cas. Et...
1: Et c'est exactement le cas, et j'en parlerai plus tard. C'est pour ça que bon. les cacos marseillais mettent des spoilers sur leur voiture.
2: Les quoi
1: <rire> Les, cac les cacos marseillais. Moi, je, je suis, suis marseillaise. Hein, oui,
2: d'accord. Ils mettent quoi sur leur voiture
1: Eh ben des ils mettent des, des spoilers. C'est quoi ça Le spoiler, c'est exactement ça. On en reprendra.
2: Bon, on en, en reparlera Pardon, pardon, pardon.
1: Oui. Euh, mais tu as exactement raison. C'est exactement ça.
2: Bon, bah, donc ça veut dire que j'ai suivi. C'est bon. Vas-y.
1: ouais <rire> Alors, donc, quand on ajoute ces deux forces euh, qui, qui sont euh, verticales, la, la résultante, c'est donc une force évidemment verticale qui est en fait dirigée vers le haut. Euh, donc, les forces supérieures sur l'extrados sont plus importantes. Et donc, c'est pour ça qu'on a une force verticale vers le haut qui fait que l'aile monte. On appelle ça la portance. Alors, il est bien sûr, bien sûr aussi euh, intuitif de comprendre que la surface de l'aile, la surface détermine la quantité de force. Donc, plus l'aile est, est grande et plus elle va générer de force. Alors, ceci étant dit, pendant le vol, il y a d'autres forces, évidemment, qui entrent en jeu. D'abord, évidemment, le poids de l'aile. Hein. Euh, donc, le poids de l'aile ou le poids de l'avion euh, qui entraîne la voile vers le bas. Euh, donc, euh, évidemment pas la peine d'expliquer la, la gravité ici. Si, plus on est lourd et plus on descend vite hein, ça c'est évident, c'est comme en ski ou en vélo etc évidemment je simplifie extrêmement je vous passe ici les notions de vélocité maximale etc ça apporterait rien à la discussion on va rester dans le pratique donc si la masse de l'aile ou de l'aéronef est trop importante par rapport à la surface de la voile elle tombe, ça c'est clair et c'est pour ça, donc, évidemment, qu'il vaut mieux avoir des ailes légères. Donc, euh, vous prenez un parapente, c'est très léger, mais c'est aussi, par exemple, pour ça que les os des oiseaux sont formés de cavités d'air. Euh, c'est exactement pour cette raison, pour les alléger, en fait. Si vous regardez une coupe euh, d'os, euh, d'oiseaux, c'est très, très vide. Euh, donc, si le poids de l'aéronef est inférieur à la force résultante verticale, eh bien, l'aile, elle peut s'élever. Voilà. Euh, D'ailleurs, euh, juste pour l'anecdote, je dirais qu'un os d'oiseau est trois fois plus lourd qu'un os de lapin. Euh, bon, C'est très intéressant comme information, vous allez me dire, mais bon...
2: Enfin, plus... Es... Attends, es plus léger alors. Non
1: plus léger, pardon, oui. oui. Fou, fou, fou. Ah oui, ouais. <rire> <rire> j'allais faire comme Robin, j'étais là, mais alors ça pèse plus lourd. Je
2: crois. <rire> Donc un lapin <rire> qui court très vite s'envole. <rire>
1: <rire> Conclusion.
2: <rire> C'est bon, j'ai tout suivi.
1: Mais t'en as jamais vu des lapins qui volent, toi <rire> 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 Enfin, bon. euh, bref, alors, alors, il y a d'autres forces. forces qui interviennent, notamment euh, la traînée. La traînée, euh, c'est une force qui s'exerce dans le sens opposé de la vitesse euh, et qui empêche une voile de voler correctement. Alors, il y a plusieurs types de traînée. On a d'abord une, une, une traînée très importante qui s'appelle la traînée de forme, euh, qui est plus importante si l'aile n'est pas aérodynamique. Alors, on a aussi la traînée de frottement, le frottement euh, qui est plus important si on a une aile qui est rugueuse, par exemple. Euh, c'est assez intuitif aussi comme, comme notion, euh, bien que très compliqué en pratique, mais on va passer. Et puis, on a aussi une traînée dite induite. Et là, c'est une traînée qui est due au fait que si les recollements de, de ces filets d'air au bord de l'aile, l'arrière de l'aile, qui s'appelle le bord de fuite, si ces, ces deux filets d'air ne se recollent pas bien, eh bien, euh, eh bien, on a une traînée induite qui est très importante. Euh, dans, les, dans les notes d'émission, je mets un, un schéma qui explique ça très, très bien aussi. Si vous imaginez, mais si vous, vous imaginez par exemple, euh, une sphère qui se déplace dans l'air par rapport à un rectangle ou un disque plat, par exemple, alors imaginez ces filets d'air qui, qui rencontrent la sphère dans le courant d'air, euh, donc l'air va buter sur l'objet. Alors dans le cas du disque, euh, en fait, les, on, voit, on voit bien que les, les filets d'air s'écartent et derrière le disque, il y a une zone perturbée qui, qui est très, très importante, on appelle ça des vortex, qui sont de chaque côté du disque en fait. Alors que euh, par, dans le cas d'une sphère qui est beaucoup plus aérodynamique, les, les filets d'air derrière la sphère, la sphère vont très vite pouvoir se, se rassembler et il y a moins de perturbations. Les, les vortex sont à peu près nuls en fait dans le cas d'une sphère. Il euh, et, et y, y a énormément de recherches qui, qui euh, étudient ces, ces phénomènes. Euh, et pour vous donner une idée, la perturbation dans le cas d'une sphère, la per perturbation de l'air est 20, 20 fois plus importante dans le cas de la sphère par rapport au disque euh, c'est aussi quelque chose qu'on qu peut voir facilement dans l'eau, pour ceux qui font du kayak, ou etc. Euh, on voit très bien, les, si, vous avez, si vous êtes sur une rivière et qu'il y a un rocher qui dépasse de, de l'eau, vous voyez très bien la, la perturbation d'eau derrière, derrière le rocher, en fait. Donc, c'est exactement la même chose.
2: Et ça, ça veut dire aussi que, mais euh, oui en fait oui c'est oui, logique, je ne sais pas si je m'étais déjà posé cette question l'un jour je me sens très con, mais que euh, du coup là derrière l'aile il ouais. y, a, y a un vide qui fait que ça, 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 ça tire vers l'arrière, ouais. Ouais. on est ouais. d'accord, avant ouais. que les deux flux d'air se recollent là, il mm. y a une grosse dépression là.
1: Exactement. Et il y a une dépression, mais du coup, ça, ça attire, le, ça attire les filets d'air et du coup, ça crée ce mouvement de, de rotation en fait.
2: Voilà, mais, même puis, si est fait y pas, mais même si ça fait pas les mouvements de rotation, ça fait un, ça, ouais. ça, ça, ça tire le truc mm -hmm. vers l'arrière. Mm -hmm. Ça, ça vers tire vers
1: l'arrière, exactement. Ça empêche d'avancer. Tu... Ouais, exactement. Et du coup, tu peux imaginer que si ton objet est mou, bah, ça déforme l'objet en fait. Hein. Donc c'est mm -hmm. pas bon non plus. Hein.
2: Tu veux parler des déformations de apparentes. Eh bien oui, <rire> par, exemple. <rire>
1: par exemple au hasard. Quoi. <rire> et cette traînée induite, en fait, elle est très difficile à maîtriser. Donc, c'est euh, est, est vraiment un gros, gros problème pour, euh, pour le parapente. Euh, elle est dite induite parce que euh, c'est une conséquence de la portance. Et plus la portance est importante, plus euh, la différence de pression entre le dessus et le dessous de l'aile est importante. Et plus ces vortex, euh, ces perturbations sont importantes. Euh, donc, donc, si vous m'avez bien comprise, donc ces vortex, eh ben, ils affectent les extrémités de l'air, les, les extrémités de l'aile, donc les, les bouts d'aile en fait. Hein. Euh, et c'est pour cela. Ah, le pour...
2: l'arrière, le, le, pas les, pas les, pas les bouts sur le côté.
1: Eh ben, en fait, si tu si, si tu regardes, c'est l'arrière, mais en même temps les, les extrémités, si tu veux. Regarde, imagine encore une fois, mets ta main dans dans l'eau. Euh, par exemple, d'une rivière qui coule, y a, y a derrière ta main, il y a effectivement une perturbation, mais cette perturbation, elle, euh, elle, elle affecte… Elle arrive réussi au bout des doigts. Exactement, elle affecte les des doigts. En fait.
2: Donc, donc euh, le côté et l'arrière.
1: Oui, exactement. Okay. Alors, c'est problématique et ça explique euh, pourquoi une petite aile de parapente vole plus mal qu'une aile exactement euh, identique en, en forme, mais plus grande. Parce que cette cette traînée induite, euh, de toute façon, elle va affecter les bords de l'aile. Et finalement, c'est pas tellement, c'est pas proportionnel à dans ce cas-là à la taille de l'aile directement, mais la traînée euh, induite, elle est, euh, elle, elle, elle est j'allais dire presque, presque. on, on va simplifier, indépendante de la taille de l'aile, en fait, finalement. Donc, une petite aile elle va être finalement beaucoup, proportionnellement beaucoup plus affectée qu'une grande, grande aile. Grande aile, pardon. Euh, et et c'est pour ça que euh, les petites ailes de parapente volent beaucoup, mais beaucoup plus mal que les grandes ailes de parapente. Donc, les petits pilotes, souvent les nanas, sont, euh, ont des ailes qui sont moins performantes, en fait. C'est un gros handicap.
2: Mais il y, y a aussi, j'ai déjà vu, euh, des, des tout petits parapentes qui étaient euh, pour, des, pour, des, pour des gens très très très, très à l'aise, qui du coup euh, en profitaient pour faire des trucs... Enfin, euh, je sais pas, ça avait l'air d'être mieux, genre d'aller plus vite ou je sais pas quoi, mais qui étaient alors, plus compliqués à utiliser. Alors, enfin, il fallait être expérimenté, quoi.
1: Eh bien, y a, y a il enfin, y, a, y a une dizaine d'années, il y a un nouveau type de parapente qui, qui a été... Euh... Euh, qui a été développé, ce n'est pas vraiment des parapentes, mais c'est des ailes encore plus petites, effectivement, que les parapentes, euh, qui vont extrêmement vite, en fait, hein, et qui ont, euh, qui ont une très mauvaise finesse dans l'air, mais qui vont très, 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 très vite. Hein. Et, et le problème, euh, quand tu dis qu'ils sont pour des gens expérimentés, c'est vrai parce que euh, dès qu'on fait une petite erreur, hein, euh, on peut vite euh, se cracher, en fait. Et. Vraiment, euh, Ouais, non mais c'est très dangereux en fait. Et... C'est assez rigolo,
2: parce que en fait euh, ouais. il y a un endroit où je vais où, très régulièrement où il y a du, du parapente. Et donc c'était ouais. très rigolo parce qu'il y avait un, un mec qui visiblement en avait fait beaucoup et un autre à côté qui devait en faire probablement pour la première fois de ses petites ailes. Et euh, ouais. l'expérimenter à donner plein de conseils à l'autre. Et, ouais. et il volait, il arrivait à repasser au-dessus de là où il avait décollé pour venir lui redonner des conseils. Il faisait un pire <rire> décollé, enfin, il était impressionnant, il était très très fort. Et t'as ouais. l'autre qui a fini par se lancer par décoller et il ouais. a fait que descendre, 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 descendre. Il s'est posé immédiatement. Il n'a pas du tout réussi à se maintenir. Ouais. Donc ouais. Ça, ça a ouais, l'air ouais. beaucoup plus difficile. <rire>
1: oui. <rire> oui. Um... Après, c'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup d'ailes de, de, de taille, on va dire, régulière, mais avec des performances très, très, très différentes aussi. Il y a des, les ailes de débutants sont quand même assez différentes des ailes de, de gens qui font du, de la compétition, par exemple.
2: Et par ailleurs, tu disais, les petits et les, les, les femmes ont des ailes plus, plus petites, mais vous pourriez avoir des ailes plus grandes, non Pourquoi vous n'avez pas des... Parce que c'est proportionnel au poids, enfin, c'est forcément... Eh oui,
1: Et oui. Parce que il sinon, est... es si.
2: trop légère et... Trop légère.
1: Mmh, mmh,
2: mmh. Et donc, tu, tu risques quoi
1: eh d'abord tu peux alors en étant plus légère, d'abord ton aile elle est moins parce qu'il y a moins de poids, donc euh, le poids euh, s'exerce moins sur l'aile et du coup ton aile elle est elle est moins rigide et euh, elle a beaucoup beaucoup plus tendance à faire des fermetures. Et ensuite, euh, on pénètre plus en vitesse, en fait. La, la vitesse n'est plus assez importante et dès qu'il y a une brise d'air, eh ben, on atterrirait sur la Lune, quoi.
2: D'accord, c'est Ce pas très agréable, en fait. Ouais. Non. <rire> oui, c'est la, la voile ne se gonfle pas assez, donc il n'y a pas assez de maîtrise, quoi.
1: Il n'y a pas assez de pression dans l'aile, parce qu'une aile de parapente, euh, ça vole aussi en gardant une certaine, euh, une certaine pression à l'intérieur, c'est creux, et euh, le poids hein, euh, joue un rôle très très important pour maintenir la forme de l'aile et une pression à l'intérieur. Donc si tu diminues ce poids, l'aile est beaucoup plus... Il euh, n'y a pas assez de pression à l'intérieur, donc elle est très sujette aux fermetures. Donc ça, c'est un gros problème, donc... Euh, et puis, et puis, surtout aussi, on n'avance plus assez vite. Quoi. On et tu ne pas
2: vite. prendre un sac de 10 kilos pour. Euh... Oui. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Euh, souvent, les petits pilotes, euh, on est obligé, en fait. Moi, quand je faisais de la compétition, je, je prenais des sacs de, de plomb avec moi.
2: Ah oui, et... pour de vrai oui,
1: oui. Ouais. Ah, pour de vrai, oui. Ouais, ouais. Ouais, ouais, je rajoutais 15 kilos de plomb. Euh, souvent, même les, les pilotes de, de compétition masculins... Euh, parce qu'ils ont intérêt à, à voler avec des ailes plus grandes, vont aussi euh, euh, augmenter leur poids en fait. Euh, donc ouais, c est, c est, oui, tu as exactement raison. Oui.
2: D'accord, bon, bah, très bien. Pardon, j'arrête pas de t'interrompre mais je. Ah
1: non, mais je suis c'est bien, ça veut <rire> dire que c'est intéressant. <rire> D'ailleurs, on,
0: on a une question dans le chatroom sur la taille des ailes, qui demande est-ce que tu sais qu'il y a une limite dans la taille des ailes?
1: Bah, la, la limite, elle est, elle est, elle est relative à, à la limite du poids humain, en fait. Hein. Elles sont proportionnelles... Euh, au poids que tu veux transporter. Sont... Et oui, exactement. En fait. Mais oui. on avait Après, entendu à l'époque
0: de l'A380 que c'était le plus grand euh, avion avec ce type de format, c'est-à-dire avec tout un poids au milieu et puis des ailes sur le côté qu'on pouvait faire. Ça, tu ne sais pas euh, exactement
1: ben non,
2: en fait, c'est vrai qu que... à, cette, à ben ouais, Ils avaient l'air de dire
0: qu'avec qu ce, ce, avec ce format-là, en gros, ça ne tiendrait pas au-delà. Moi, c'est ce que j'avais entendu. Après, je n'ai pas du ah tout ouais. vérifié. Il y a ça. Et puis ouais. moi, je pensais aussi au monde de l'éolien, où mine de rien, les pales d'éoliennes, c'est un peu des ailes, où là, pour le coup, ouais. on a des pales qui continuent à grandir et qui ne s'arrêtent pas. Moi, j'ai en tête des pales autour de 80 mètres. Euh, wow. qui commencent à être des sacrés morceaux et, euh, et je me demande pareil s'il y a une limite ou pas bon je pense que c'est pareil c'est lié aux matériaux à un moment ou à un autre que ce soit pour la fabrication ou pour après la, la rigidité
1: ouais, ouais. Bah, je pense qu'effectivement les contraintes elles sont dues aussi au fait que tu peux pas faire une aile infiniment longue euh, elle va casser quoi dans le cas des éoliennes non.
0: parce qu'après sur les, sur les parapentes euh, ça sert à rien en fait d'en faire des plus grandes parce qu'une fois que tu arrives à porter l'humain euh, bon euh, ça a plus qu'un intérêt quoi
1: et il faut il faut qu'il y ait un poids hein. euh, il faut qu'il un poids sinon euh, si, 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 sinon la, la, la voile elle va plus elle, elle avance plus hein. s'il n'y a pas de poids l'aile n'avance pas donc le, le poids détermine, va déterminer effectivement euh, la taille de l'aile en fait hein. donc grosso modo bah, as le... alors les ailes par exemple quand euh, on part en, en, en bi en tandem bah, l'aile elle est plus grande effectivement euh, D'accord. Mon aile de, de tandem, elle fait 6 euh, ou 7 mètres carrés plus grand et, euh, que, et... que mon aile de solo. En fait. Et
0: question con, peut-être que tu vas y revenir. Pourquoi les avions ne ressemblent pas à des deltaplanes c'est-à-dire ah, qu'on met le poids dessous. Avait au des parapentes je à dire on met une grande aile et puis le poids dessous. Wow. Tu, bah, tu bah, peux dire je décoller. sais pas.
2: <rire> bah, non mais faut décoller, faut décoller en altitude pour un parapente quand même.
0: Ah c'est peut-être pour oui. ça, ouais, d'accord. Il y a le moteur même euh... en. Merdant. Bah non mais ouais, a... je me posais, je, je venais de ouais. réaliser en me disant pourquoi les euh, les avions sont pas des gros parapentes. Mais je pense que ton ouais, argument coup, Robin se tient C'est
2: plutôt des gros des gros delta planes. Ouais.
1: Oui, parce que alors c est, c est, ça ressemble beaucoup plus à un état plane. Après, c'est vrai qu'au point de vue performance, un avion, c'est beaucoup plus performant qu'une que, que un, aile de parapente. Alors, ce qui se compare peut-être plus, c'est le planeur euh, et le delta et le parapente qui sont plus dans la même catégorie parce qu'il n'y a, a pas de moteur. Donc, les contraintes sont différentes. Et c'est vrai que le, tu, 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 quand on regarde les, la forme des planeurs, c'est ahurissant la longueur des ailes, en fait. Et du coup, ils ont une finesse, ils sont capables d'aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Oui, tu as, le... as raison. Voilà, donc en fait, j'en étais à cette traînée. Donc, cette traînée induite, euh, elle, elle est vraiment problématique pour nous. Et puis, euh, c est, c est aussi, euh, il faut aussi se souvenir qu'elle est proportionnelle à la vitesse de l'aile, en fait. Donc, il y a moins de traînée si la vitesse de l'aile diminue. Et, euh, et c'est pour ça qu'aussi, le parapente, c'est dangereux en basse vitesse, en fait, parce que l'air est, est moins stable. Euh, donc plus on va vite et plus l'aile est rigide et elle a moins de chances de se fermer en fait donc ça on le voit aussi en pratique alors pour simplifier donc, le, le schéma qu'on peut avoir dans la tête au niveau force on peut aussi euh, dans, dans un souci de simplification additionner cette portance qui est donc euh, euh, la, la, la résultante des forces de, de surpression et de, de dépression et la traîner on peut les additionner, et la résistance, c'est vraiment une force, encore une fois, verticale qu'on appelle la RFA, en fait. C'est euh, la, la résistance des, des forces aérodynamiques. Et, et si on raisonne avec ces deux forces, ça, ça simplifie encore plus, le, encore une fois, le, la, la schématique. On se retrouve donc avec la force verticale supérieure, enfin, qui va vers le haut, la RFA, et le poids. Donc, à, à partir de là, c'est facile de raisonner. Donc, le, le poids, conditionne la, la, la capacité d'une aile et d'un parapente à voler comme, comme d'un planeur ou un delta, etc.
2: Mais la turbulence, ce n'est pas un truc qui va plutôt vers l'arrière La traînée, Alors, pardon
1: La traînée, euh, la traînée induite, est, elle, elle est à l'arrière, mais encore une fois, elle affecte les bouts d'aile à, à un tel point qu'une aile de delta plante, de, 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 de parapente, parce qu'elle est molle, ça va la déformer en fait, et ça la fait fermer en fait. Alors qu'une aile de, de delta plane, elle est rigide. Donc effectivement, la traînée induite, euh, elle va perturber la qualité du vol dans le sens de la vitesse, parce que les filets d'air s'échappent moins bien, mais il y a, y a plus ce de risque de fermeture. Donc c'est une grosse, grosse différence entre le delta plane et le parapente, effectivement.
2: D'accord, mais quand tu disais on additionne les, les forces et ça fait une force verticale, euh, la traînée, elle est horizontale
1: oui, alors c'est parce que je, je. Il faut rappeler encore une fois que la traînée, elle, euh, il y a trois types de traînées. Il y a la traînée, donc celle qu'on a développée, l'induite qui, euh, qui déforme les voiles, euh, surtout par rapport à qui peut les, 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 les faire fermer. Mais il y a aussi cette traînée de frottement qui est très, très importante. Et puis, on a dit aussi la traînée euh, de forme. Euh, qui est due euh, qui est due à donc au fait qu'elle n'est pas aérodynamique en fait donc, plus, la traînée c'est un ensemble de forces en fait hein, euh, <rire> qui effectivement va a euh, une tendance à qui s'exerce vers l'arrière de l'aile tu as tu as totalement raison hein. euh, mais si tu additionnes du coup euh, la, la, la portance et la traînée tu as une force verticale finalement parce que la portance elle est, elle est verticale hein.
2: elle est en il si enfin, y a Alors, des
1: je... angles hein. Il ouais. y a des angles, alors c'est vrai que là, sans, sans schéma, c'est un peu difficile à, 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 à expliquer. Non, mais j'ai jamais été bon euh, avec
2: les forces, mais je, je, je... là, du coup, j'ai l'impression qu'on a dessiné un truc vertical et un truc vers l'arrière, et que ça devait alors, donner un truc en biais, mais... Euh...
1: Euh, en fait, je vais essayer de voir ce qu'il y a dans la chat room Oui, alors, tu, tu vois, cette, euh... en fait, c'est assez simple, tu as trois forces. Là, dans la chat room on peut, on peut voir la portance, donc, qui est due à, à ces forces euh, inférieures sur l'extrême. Mais dans
2: ce schéma, la portance n'est pas verticale.
1: Non, la portance, elle n'est pas verticale en fait, elle est, uh -huh. elle est, elle est perpendiculaire à ce qu'on appelle le profil de l'aile, ou à la trajectoire, mais tu vois bien que la traînée, elle s'exerce vers l'arrière, uh -huh. Et si on additionne l'importance et la traînée, on a une force verticale, en
2: fait. C'est ce qui m'a toujours, toujours traumatisé avec la physique, c'est que tu t'iens <rire> toujours avec ta flèche comme tu veux à la fin, alors que tu as fait n'importe quoi entre les deux. Ok, d'accord, c'est pas grave, allez, c'est vertical. <rire> <Bon>. <rire> non, mais je, je, un, jour, je, un jour, je me soignerai. C'est un blocage, quoi. La physique. ouais ouais oui. Énorme. ouais ouais, ouais. Énorme. <rire> Je crois que les forces. Mon plus grand, c'est mon plus grand traumatisme. Faut
1: que tu trouves,
0: faut que tu trouves, faut que tu t'ouvres l'esprit, Robin. À partir du moment où tu peux faire n'importe quoi, tu peux prouver n'importe quoi. C'est pas mal quand même.
1: Voilà. Ouais. <rire> exactement. C'est que du bidouillage. C'est comme les maths. Hein. On met toujours des conditions. Ça
2: marche. <rire> <Bon>, c'est ça. <rire>
1: bon, pour résumer, pour résumer en très court, une aile de parapente ne va pas porter sans une vitesse. Il faut qu'elle avance. Sinon, ça ne porte pas. Et ça, je le dis toujours aux gens au décollage, c'est vous le moteur, en quelque sorte. Si vous, si vous, si vous n'avancez pas, l'air ne décolle pas, l'aile ne décolle pas. Alors, quand je dis vitesse, eh ben, il va falloir un petit peu élaborer un peu, parce que la vitesse, c'est la vitesse par rapport à l'aile. C'est la vitesse de l'aile par rapport à la masse d'air. On est bien d'accord Jusque-là, c'est simple.
2: La vitesse de l'aile par rapport à l'air, oui, d'accord. Tu veux dire que si l'air bouge, ça change par exemple, s'il y a du vent.
1: Exactement. Non,
2: mais il y a des fois, je comprends. Hein. Mais, oui, voilà.
1: mais oui, mais oui, mais oui.
2: C'est bien, je, suis, je, je fais très, très bien le candide parce que vraiment, je n'ai pas à me forcer pour, <rire> pour trouver
1: <rire> ça compliqué. <rire> Donc, typiquement, pour nous, les parapentistes, il nous faut que, il faut que notre aile elle, elle ait une vitesse d'environ 20 à 30 km h de vitesse euh, par rapport à l'air ambiant, en fait, par rapport à la masse d'air. Donc, s'il n'y a pas du tout de vent, ça veut dire qu'il faut courir, hein. il faut courir pour créer cette vitesse. Alors c'est là où il y a parfois des, des confusions euh, entre ce qu'on appelle la vitesse par rapport à l'aile et la vitesse par rapport au sol. Donc la vitesse par rapport à l'aile, c'est la vitesse à laquelle la voile se déplace dans la masse d'air. Euh, alors que la vitesse par rapport au sol, c'est euh, on est en l'air et puis on regarde le sol défiler. Et ça c'est n'est pas la même chose en fait. Euh, Tout le
2: fait que par exemple, c'est bien d'avoir du vent pour décoller, sinon il faut courir à 20 km/h et
1: tu arriveras exactement, pas. Exactement. Exactement. Donc c'est beaucoup Personne. plus facile de voilà, donc c'est beaucoup plus facile de décoller pour un parapente quand il y a euh, un, une brise en fait au décollage.
2: Il y a 20 km/h de vent, tu décolles sur place.
1: Voilà, exactement. Exactement.
2: Génial.
1: Ouais. Euh, donc pour que pour pour euh, au décollage, donc pour que la, la et quand on vole pour que la, la voile aille plus vite euh, et, et qu'on ait une portance. Donc, on parle toujours de cette vitesse de la voile par rapport à l'aile, alors qu'encore une fois, quand on vole, la vitesse par rapport au sol, c'est celle qui, par exemple, va être mesurée avec euh, un GPS, c'est celle qu'on voit avec nos yeux, et qui est le plus souvent euh, différente par rapport à l'air, euh, la vitesse par rapport à l'aile, à moins qu'il n'y ait absolument pas de vent. Alors, euh, c'est pour ça que, par exemple, en, en parapente, il y a beaucoup d'accidents qui arrivent euh, quand on fait ce qu'on appelle le ridge, ridge soaring. Ridge soaring, c'est du vol de falaise. Donc, on vole le long d'une falaise et plus exactement juste en haut de la falaise, en fait. Donc, euh, on fait des allers-retours sur le bord de la falaise, c'est super, c'est super parce que c'est très doux, c'est du vent laminaire. Euh, donc, qu ce qui se passe, c'est que, quand on est euh, dans ce type de, de conditions, euh, il faut du vent. Il faut du vent qui vienne, par exemple, de la mer. Et ce vent euh, qui vient de la mer va remonter le long de la falaise. Euh, donc euh, presque, on va dire, dans un monde idéal, perpendiculairement. Et euh, en remontant le long de la falaise, bah, ça crée une, une force verticale. Et ce vent, euh, il va nous porter. Il va nous porter et on peut voler comme ça le long de la falaise. C'est très agréable, encore une fois, parce qu'il y a généralement très peu de... Turbulence en fait. Il euh, n'y a pas de thermique. Alors, euh, mais ce qui est dangereux, c'est que la perception de la vitesse peut très souvent tromper le pilote. Euh, et ça, c'est notamment le cas si le vent n'est pas exactement perpendiculaire à la falaise. Ça veut dire qu'il va y avoir une direction de vol où le vent va pousser le pilote en fait. Et puis quand il va tourner, il va aller dans l'autre direction, et ben, il va être freiné par le vent. Donc, dans ces cas-là, quand le, le, le pilote va voler dans la même direction que le vent, la vitesse de la voile par rapport au sol, donc la vitesse sol, elle est égale à la vitesse du vol de la voile plus la vitesse du vent, en fait. Et ça peut être très très impressionnant, on peut vraiment voler parfois très très vite dans ces conditions. On peut atteindre de 50-60 km heure, en fait. Euh, et ça, 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 vraiment, on se fait beaucoup beaucoup de sensations comme ça, parce qu'on est souvent très près du sol, très près de la falaise parfois, euh, et, et à tel point que parfois, le pilote pense qu'il va trop vite. Euh, et, et son réflexe, c'est évidemment de freiner la voile. Alors, on va parler hein, de ça, comment on freine une voile, etc. Mais en pratique, ça veut dire que le, le pilote va freiner, ça veut dire qu'il va changer le profit de sa voile pour qu'elle vole moins vite. Et parfois, souvent, je dois dire, relativement souvent, et bien le pilote il freine tellement, il a tellement la trouille que la vitesse de l'aile par rapport au vent, dans ce cas-là, elle va être trop faible. Et là, elle décroche. Et ça décroche, ça veut dire que l'aile ne vole plus. Euh, et donc là, je vous laisse imaginer les conséquences en parapente. Hein. Euh, et et dans, ce camp, dans ce genre de situation, un autre type d'accident qui arrive souvent, c'est lorsque le pilote va vouloir tourner. Euh, donc il arrive en bout de falaise, il va tourner, et au lieu de tourner euh, en direction de la mer, il va tourner en en, dans le sens de la falaise, en fait. Et euh, Souvent, il va parce que la perception de vitesse, elle est, elle n'est pas exacte. Euh, il se rend pas compte si, par rapport au sol, euh, s'il si va, si, enfin, la perception de la vitesse est tellement différente que il va se retrouver, euh, il va effectuer un demi-tour de 180 degrés et soudain, il se retrouve face au vent. Et là, il arrive. Il arrive. Euh, il arrive pas vite. Je suis en train de me mélanger le pinceau. Donc, en fait, souvent, il va, il va, il va. Euh, il va, le pilote va faire une rotation de 180 degrés, il se retrouve face à la falaise, et là, il se retrouve contré par le vent. Euh, et si le vent est trop fort, et c'est souvent le cas quand on fait du vol de falaise, et ben, rapidement, le, le pilote se trouve, il va se trouver projeté contre la falaise, en fait, il va se trouver poussé. Et ça, ça arrive très, très souvent. Vous avez un pilote qui, qui va très, très vite, parce qu'il vole dans la direction du vent, il va vouloir, il arrive en bout de falaise, il veut tourner, et au lieu de tourner vers la mer, il tourne vers la falaise, et là, il se retrouve complètement poussé contre la falaise par le vent, et euh, il y a beaucoup, beaucoup d'accidents qui arrivent comme ça, en fait, parce que les gens, euh, la, la sensation de vitesse est très déroutante. Donc ça, c'est des accidents qui arrivent assez souvent, malheureusement. Voilà. Passons à autre chose, hein, on ne va pas parler que des accidents. Euh, un, autre, un autre aspect de vol qui est intéressant, c'est que ces forces, euh, notamment la portance et la traînée, elles dépendent de, euh, de la densité de l'air. Donc plus l'air est dense et plus euh, la portance est importante. Par contre, au contraire, en altitude, l'air est moins dense, donc les forces, et notamment la force de la verticale qui soulève la voile est moindre, donc la portance, elle est moins bonne. Et c'est pour ça qu'en euh, parapente, en fait, on le sent beaucoup, en fait. Si vous prenez des pilotes qui décollent du Mont Blanc ou voire parfois de, même de l'Himalaya, ils ont vraiment besoin de courir beaucoup, beaucoup plus vite pour obtenir une portance équivalente à euh, celle d'un pilote qui serait à Santa Barbara euh, en vol de, de, de falaise sur la mer, en fait. Donc, il faut vraiment en tenir compte euh, un autre facteur important, par parapente, on, on en a déjà un petit peu parlé, c'est le poids du pilote. Euh, et vous allez voir, ce n'est quand même pas négligeable du tout, en fait. Donc, euh, on va raisonner en termes de, de charge à l'air. C'est comme ça qu'on fait ce qu'on appelle ce, ce mot. Euh, euh, la charge à l'air, c'est tout simplement le rapport entre le poids et la surface. Alors, par exemple, si je fais 50 kg au hasard, et que j'ai une voile de 20 mètres carrés au hasard, donc j'ai une charge à l'air de 50 divisé par 20, ça fait... 2,5 kg par mètre carré. Donc, la vitesse de l'aile, euh, la pardon, elle elle est proportionnelle à la charge à l'air. Et pour être plus précis, elle est proportionnelle à la racine carrée de la charge à l'air, mais on s'en fout ici. Euh, tout ce qui est important, c'est de, de prendre des exemples. Si on prend, bah, un, pilot... <rire> si on prend euh, un pilote euh, de, 60 kilos, de 70 kg par rapport à un, à un autre pilote de 90 kg, si tous les deux, ils vont voler sous la même voile, une voile de 26 mètres carrés, par exemple, eh ben, euh, celui qui a euh, un poids de 70 kg, il va avoir une vitesse d'environ, maximum, d'environ 37 km par heure, alors que son copain qui fait 90 kg, il va voler à 42 km par heure. Euh, donc, on voit que la, le, pour la même aile, euh, le poids est, est, est vraiment important. Et, euh, et c'est pour ça qu'il vaut mieux être lourd pour faire du parapente, en fait. Euh, pour la même aile, il vaut mieux être lourd. Hein. Donc c'est pour ça que je disais, les, en compétition, même les pilotes qui sont euh, qui, qui sont euh, qui sont lourds, hein, relativement lourds, on va dire, les mâles, les hommes, euh, même eux, euh, ils préfèrent euh, euh, non seulement utiliser des voiles grandes parce qu'elles volent mieux, mais même pour les grandes voiles, ils essaient d'être au, 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 aussi lourds que possible en fait. Donc vous voyez que nous, les nanas en parapente, on a on a déjà pas mal de handicaps. Hein. Mais Bon, je me dois quand même de dire, pour être honnête, euh, ne pas me poser trop en hein, victime, quand même qu'il y a quand même des petites compensations, toutes petites, hein, mais elles existent. Par exemple, la très nette forme due au corps du pilote, euh, ben, évidemment, elle est, elle est moins importante pour nous. Euh, on a moins de surface, donc ça compense un petit peu. Euh, D'ailleurs, dans le même état d'esprit, c'est si nous, les parapentistes, on volait en position allongée, comme les pilotes de Delta, comme vous le savez tous, ont une position allongée en vol, notre traînée donc celle qui est due à la forme de notre corps elle serait divisée par 4 voilà. euh, mais ça, il...
2: pose des, ça pose des problèmes Souvenir personnel, j'ai assisté à un atterrissage de, de deltaplane où ouais. le mec n'a pas réussi à sortir de son sac de couche ouais. et ça
1: et... a eu l'air de
2: faire très très mal
1: c'est très... très mal de se, de se moquer <rire> des gens euh, c'est très très mal
2: c'est très compliqué quoi il faut quand même rentrer dans cette espèce de sac de couchage une fois que ouais. tu as en sortir avant d'atterrir, c'est très compliqué.
1: C'est très compliqué, oui. oui. Surtout quand la fermeture éclair est coincée, mais bon, ça arrive, voilà. ça arrive. Mais
2: au moins, ils ont moins de traînées.
1: Ils ont moins de traînées et une aile de delta, ça vole beaucoup plus vite qu'une aile de parapente. Voilà. Alors par ailleurs, donc, cette traînée, euh, comme toutes les forces, elle est aussi euh, proportionnelle à la vitesse et plus exactement au carré de la vitesse. Et c'est pour ça que les différences de sensations de vol sur notre visage hein, et, et les effets visuels pour un pilote, euh, ça devient facilement discernable pour nous. Hein. On détecte rapidement, par exemple, si on commence à monter dans un thermique, par exemple. Euh, par contre, ce qui est difficile, c'est que si la vitesse est constante, là, notre cerveau, il a beaucoup de mal à calculer ou euh, analyser ce qui se passe. Alors, pour expliquer, je, je vais prendre deux exemples bien concrets. D'abord, quand on vole en ligne droite et qu'on est très, très haut au-dessus du relief, hein. euh, ça arrive parfois, hein, on peut dé décoller euh, euh, sur, euh, sur un, un décollage de parapente et montrer très, 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 très haut euh, à quel point que on ne sait plus. en fait Le, le pilote, dans ces cas-là, il ne peut plus se, se fier à ses impressions visuelles, la, la, la vitesse du vent sur, le, sur la figure, etc. Euh, regarder le sol, ça ne marche plus parce qu'on est trop loin et on ne peut plus tellement euh, savoir si on avance vite ou si on n'avance pas, euh, c'est très bizarre. Euh, et ça, ça vient du fait que notre cerveau ne sait pas, ne sait pas percevoir la vitesse, en fait, il n'a pas assez de repères. Euh, alors, en vitesse, en, encore une fois, en vitesse constante, euh, on ne peut plus sentir l'air sur notre visage euh, et au bout d'un moment, on ne sait plus. Et ça, c'est très déroutant euh, et, et euh, on, on, on vole, euh, mais on, on peut se dire que rien n'a changé parce qu'on ne détecte pas de différence. Mais en fait, on sait que notre sensibilité, elle fait que peut-être qu'il y a eu un changement et qu'on l'a pas détecté, en fait. Et là, c'est vraiment un bon exemple de situation où avoir des instruments de vol, ça, ça peut vraiment nous aider. Euh, d'ailleurs avoir des instruments de vol c'est indispensable en compétition par exemple d'une euh, façon générale ou quand on part en cross quand on va faire la distance euh, donc euh, avoir par exemple un variomètre qui nous indique no notre vitesse par rapport à notre vitesse euh, d'ascension par exemple si on monte ou si on descend c'est vraiment indispensable, si, si la performance du vol c'est le but euh, c'est clair que le vario il est indispensable et,
2: et même alors si j'ai tout bien compris depuis le début euh, ça peut être Important aussi, juste pour savoir si tu vas suffisamment vite ou non, parce que de toute façon, c'est pas la vitesse au sol, ça.
1: Oui. C'est la vitesse ah.
2: par rapport à l'air. Donc, euh, ça, comment tu l'estimes C'est l'habitude C'est le.
1: Alors, l'habitude, ça, ça joue beaucoup, mais tu vas vite le voir hein, s'il y a un problème de vol. Hein. Si tu vois pas bien par parapente, euh, tu vas vite le sentir, ton aile va tasser. On
2: peut en arriver à décrocher. Donc, ça veut dire qu'on peut quand même en arriver à une situation grave avant de se rendre compte qu'on ne va pas assez oui. vite, quoi.
1: Alors ça c'est vrai, on va reparler, on, je vais reparler effectivement, tu es, es, es vraiment au top Robin, on, on va parler du décrochage <rire> je vais en parler plus tard hein, okay, tu voir. Ouais. Alors un autre cas déroutant euh, c'est interdit c'est interdit mais, mais on se retrouve souvent à voler dans les nuages euh, et pour d'autres raisons que, sur les ondes je ne devrais pas le dire, mais c'est interdit donc on se retrouve dans un nuage on va dire c'est un accident. Et après quelques secondes, alors là c'est vraiment incroyable, sans aucun repère visuel, je vous assure qu'on ne sait plus du tout si on monte, si on descend, si on vole en ligne droite, si on tourne à droite, à gauche, on est vraiment perdu. Euh, les, les premières fois c'est vraiment très 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 stressant. Donc euh, c'est
2: des, des accidents alors
1: C'est que des accidents, <rire> c'est que des accidents. <rire> Et le problème c'est que on vole rarement seul. Euh, en tout cas moi je le déconseille euh, on vole rarement très très loin du relief et vraiment c'est un gros risque de se retrouver ben, nez à nez avec la montagne ou avec un autre parapente etc donc euh, euh, c'est assez stressant euh, moi ça m'est arrivé par accident de voler dans un nuage et de me dire que en regardant mes instruments de vol de me dire c'est pas possible mon vario il est cassé il y raconte n'importe quoi quoi euh, et de pas comprendre en fait j'étais tellement stressée tellement paumée que j'avais plus confiance en mon vario qui m'indiquait ma direction en fait et dans ce cas-là il n'y a rien de tel que la vieille boussole magnétique qui qui avec les aiguilles et qui euh... et là vous dites OK OK c'est bon je, je sais où je vais quoi et euh... c'est c'est impressionnant en fait comme condition ouais voilà. Alors, une autre, euh, une autre euh, considération, quelque chose d'autre dont je voulais parler, c'est les vitesses. Euh, souvent, c'est une question qui, qui revient souvent. Euh, euh, Est-ce que les parapentes, ont, ils ont des vitesses de vol Alors, euh, évidemment, il n'y a pas de marche arrière, il hein, n'y a, a pas de moteur. Donc, euh, dans ce sens, il n'y a pas de marche arrière. Mais, mais oui, par contre, les, les parapentes et toutes les ailes ont des vitesses de vol. Et, et Par exemple, sur un parapente, il y a des freins. Euh, c'est ça qu'on tient dans les mains quand on pilote notre, notre aile dans chacune de nos mains on a un frein, on appelle ça une suspente de frein, un frein. Euh, alors comment ça marche comment, comment est-ce qu'on tire sur les freins qu'est-ce qu'on fait quand, euh, quand on utilise les suspentes eh ben, on tire sur le bord arrière de la voile euh, parce que les suspentes de frein ils sont attachés euh, donc, c'est un peu comme euh, en avion, quand, quand euh, on ouvre la, le, le pilote ouvre les volets, en fait, quand, quand l'avion va atterrir, euh, eh ben, il modifie euh, le profil de l'aile. Et c'est exactement la même chose. Donc, en modifiant ainsi le, 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 le profil de l'aile, euh, il y a d'abord, euh, le premier effet, c'est qu'on on augmente cette traînée induite. Donc, l'air s'écoule mal au bord de fuite et ça, ça freine, ça freine la voile. Euh, donc, c'est vraiment l'effet principal de, 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 de ces freins. Et euh, puisque j'y suis, bon, cette fois-ci, on ne va plus parler des deux chevaux, mais on va parler donc de ces fameux spoilers, des, des voitures que les cacos marseillais. Bon, je rigole, hein, mais sur les, les, vous les voyez bien sur les. les les voitures de, de Formule 1 aussi, hein, souvent, ils ont les spoilers. Alors, qu'est-ce que c'est un spoiler ben euh, Ça sert à quoi euh, et ben En théorie, ça sert à pas décoller, justement. C'est exactement l'inverse. Donc, les spoilers, on les utilise pour les voitures de course pour plaquer les voitures au, au sol pour que, justement, elles ne décollent pas, en fait. C'est exactement l'inverse. Donc, le spoiler, c'est vraiment l'inverse du, du volet de l'aile. Euh, c'est une déformation du profil arrière. C'est une ailette qui est rajoutée sur l'arrière des voitures de course. Donc, pour que les filets d'air supérieurs puissent s'écouler à peu près normalement, mais euh, les filets d'air en dessous, eux, euh, ils n'arrivent plus à suivre le trajet, euh, le, trajet le profil euh, de l'aile. Donc, ils ne ils, ils peuvent plus euh, suivre le, le, le contour de cette ailette et du coup au lieu de créer une surpression et eh bien il y a des, ces petites turbulences qui sont créées et euh, et il y a euh, au contraire une force résultante qui est vers le bas euh, qui se crée et, euh, et qui pousse le spoiler et donc notre bolide vers le bas pour le maintenir sur la chaussée donc là dans les notes d'émission il y a un schéma aussi qui explique en fait qui montre ces, ces, ces filets d'air et comment ça crée une force euh, vers le bas en fait pour plaquer les les véhicules sur le sol.
2: D'accord, voilà. donc là, ça, ça pèse plus lourd, mais l'intérêt, c'est que tu as une meilleure adhérence, tout ça
1: Alors, ça ne pèse pas forcément plus lourd, enfin... Non, euh...
2: Enfin, je veux dire, ça, ça, ça appuie plus, donc ça, ça, a priori, appu... ça demande plus de force, quoi.
1: Oui, exactement, mais c'est exactement ça. Ça demande Il plus
2: d'énergie au moteur, ça demande plus de machin, ouais. Mais, ouais. Euh, mais, ouais. euh, mais ça adhère mieux, donc tu risques moins d'accidents quand tu fais vraiment n'importe quoi.
1: Ben, c'est vrai qu formula, ils vont tellement vite que, que les voitures, c'était un problème, les voitures, elles décollent, quoi. Ouais, ça s'envole, c'est ça. Et ouais, ouais, ouais.
2: D'accord, ok.
1: <rire> Alors, revenons à nos parapentes et ce qui se passe quand on freine. Donc, on, on freine en tirant sur ses commandes de frein. Alors, une autre conséquence, c'est aussi que l'aile, en entier, elle va basculer vers l'arrière, en fait. C'est son profil qui bascule, je devrais dire. Et dans ce cas-là, on dit que euh, l'incidence de l'aile augmente. Euh, donc, ainsi, euh, un parapente se pilote par, se euh, pilote en vitesse, se pilote en vitesse par pardon, la déformation du profil de l'aile. Alors, souvent aussi, on, 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 on nous demande sur les pentécoles, mais comment ça tourne un parapente ben, C'est très simple. Euh, imaginez que vous volez, euh, vous volez en, en ligne droite. Si vous freinez le côté droit du parapente, ben, le côté gauche, il va voler plus vite. Donc, l'aile tourne à droite. Donc, si on veut tourner à gauche, on tire sur le frein gauche. Et le côté droit de l'aile va plus vite et on tourne à gauche. C'est
2: ça euh, Mais moi j'ai compris.
1: <rire> Alors, euh, chose aussi euh, que souvent on ne sait pas, c'est qu'il y a des accélérateurs sur les parapentes. Et oui, une sorte de turbo. Hein. Euh, mais ça s'appelle un barreau. Alors pourquoi ça s'appelle un barreau ben, Ça se commande avec les pieds en fait. Alors en poussant sur le barreau avec les pieds, et ben, le profil euh, de l'aile va basculer. Et euh, donc le bord d'attaque, le bord, le bord euh, avant de l'aile se retrouve plus bas que le bord arrière, que le bord de fuite. Et du coup, l'air s'écoule super bien le long de, de l'aile et comme ça, elle vole plus vite en fait. Euh, donc là, vous l'avez aussi, euh, si, vous, si vous le voyez dans, dans, dans la chatron, vous voyez bien le, comment l'aile elle, elle bascule vers l'avant en fait. Euh, et du coup, euh, encore une fois, les filets d'air s'écoulent plus vite et l'aile va plus vite. Alors, Pourquoi en revanche...
2: les filets d'air s'écoulent plus vite
1: Eh ben ils sont euh, le profil fait que, que euh,
2: ça s'écoule plus par... vite au-dessus.
1: Oui, ouais, 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 ouais.
2: Donc ça réduit, donc par contre tu descends.
1: Ah bah qu quand tu descends oh, Mais
2: qu'est-ce que t'es intelligent Robin Non mais non, ne, ne me flatte pas me flatte pas rien n'est intuitif pour moi quand il y a des, 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 des flèches avec des forces et des machins donc j'essaie de juste m'assurer que je suis bien le truc donc tu descends mais du coup ouais. tu vas plus vite enfin, Exactement des, de le dans un sens ou dans Ok ouais. très bien
1: ouais. mais c'est exactement
2: Relativement logique en même temps je veux dire, on va et pas oui. accélérer comme ça euh, sans le payer sans, sans autre. le payer ouais, bah, exactement Alors okay. Et donc aussi... d'ailleurs c'est la, la question que je vais me poser aussi quand tu freines ça doit te mettre okay. en position de monter.
1: Oui. Oh, là, tu mets.
2: On est d'accord. C'est logique. C'est ce parce que tu expliques, expliques bien. Voilà. <rire> Merci.
1: Et justement, je vais en parler dans deux minutes hein, euh, de tout ça. Exactement. Alors, euh, un, un petit mot aussi de, de cette configuration en accéléré. Donc, euh, par contre, l'aile aussi, elle est moins stable parce qu'elle est moins rigide. Parce que justement, on, on tire moins sur ses suspentes à l'arrière, notamment. Et du coup, l'aile, elle est moins. il y a moins de pression à l'intérieur. Et on est plus à même de se prendre des fermetures, en fait, hein. et euh, d'en avoir plus qu'un chiffon chiffonné euh, au-dessus de sa tête, et ça, c'est pas bon non plus, en fait. Hein. Euh, donc, souvent, euh, les, les, les voiles de compétition, euh, elles, euh, elles sont très bonnes à accélérer, mais c'est souvent là qu'il y a des problèmes. en fait. Euh, les pilotes se, se prennent des fermetures euh, en, quand, ils aller, quand ils veulent aller super vite, comme ça. Alors, ça m'amène aussi à vous dire quelque chose qui, qui peut-être va, va vous paraître évident, mais qu'on a quand même tendance à oublier. Et ben, dans un avion, il y a un moteur. C'est ce, ce que vous disiez, euh, tout à l'heure. Hein. Il y a un moteur. Ah, c'est vrai Ah, voilà. <rire> Alors, à quoi il sert ce moteur Je euh, me demande bien. Euh, <rire> et, et ben, euh, et ben, la, le moteur de l'avion, il sert à compenser la traînée, en fait. Et ça sert à faire avancer l'avion. Ça paraît bête, hein, mais si vous prenez un avion sans moteur, comme un delta ou un parapente ou un planeur, ben, la force de la traction euh, n'existe ben, pas, donc il n'y a pas de traction. Donc la traînée elle n'est pas du tout compensée. Et du coup, il euh, n'y ben, a plus de portance. Euh, et, et du coup, euh, par rapport à la masse d'air, euh, on n'avance plus. Alors, qu'est-ce qui se passe donc, euh, quand on vole euh, Encore une fois, c'est avec un aéronef qui n'a pas, pas de moteur. Bah, ça veut dire que par rapport à la masse d'air, on est toujours en descente, parce qu'on euh, n'a pas de portance euh, verticale, parce qu'on n'a pas de moteur en fait. Euh, non, j'emmène je, 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 les pinceaux. Reprenons le fait que, ça c'est sûr, par rapport à la masse d'air, un parapente, un delta, un planeur, ça descend. Euh, ça descend toujours, parce que justement on n'a pas de moteur, donc on ne peut pas compenser notre traînée en fait. Euh, donc euh, ça veut dire que l'importance elle n'est pas, pas suffisante euh, pour nous soulever, donc par rapport à la d'air, nous sommes toujours en descente c'est une question aussi, encore une fois qui revient très très fréquemment euh, sur les pentes écoles, sur les pentes d'apprentissage des parapentes, mais comment on descend quand on est dans un parapente Et bien, La question c'est qu'on descend tout le temps en fait alors vous allez me dire... Donc, bah, en fait la vraie on... question
0: c'est comment on monte quoi.
1: exactement enfin, vous êtes très fort aujourd'hui hein bah, on t'écoute est... on quoi <rire> Voler, donc, ça fait rêver comment, des gens. À
0: part toi qui en a rien à foutre, nous, ça nous fait un peu rêver, quoi.
1: Ah cool. <rire> Alors comment on monte Eh ben, eh ben, je vous rappelle le plus souvent que quand on monte, c'est qu'on monte en voiture au décollage, en fait. Euh, donc les... c'est pour ça que les en décollages. Se font... Et oui, on va au décollage en, en voiture. bah il ben, y en a qui montent à pied, hein, C'est vrai.
2: Ah, ah euh... non, d'accord, d'accord, d'accord. Oui, oui d'accord. Oui, on monte ah. en voiture. Oui, d'accord. Ou oui, ben, c'est oui, pour ça que
1: les décollages se font en altitude. C'est oui. pour ça. C'est pour sortes. pouvoir tomber. Eh ben oui, exactement. Alors, il y a quand même euh, d'autres solutions, heureusement. C'est qu'on euh, peut utiliser les thermiques. Alors, les thermiques, c'est quoi Ce sont des masses d'air chaud qui montent. D'ailleurs, si vous savez pas ce que c'est un thermique, ça veut dire que vous n'avez pas écouté mon podcast sur les prévisions météo. mais bon. Et c'est mal. C'est très mal, mais c'est pas grave. En fait, c'est pas grave. On va juste rappeler que lorsque le soleil chauffe le sol, l'air se réchauffe aussi dans cette, cette région-là, à ce niveau-là. Donc la densité de, de l'air diminue et la masse d'air chaude euh, qui est moins dense se met à monter. C'est comme ça que se développent les thermiques. Euh, donc on a une, messe, une masse d'air chaude qui monte, et euh, c'est la convection. Hein. Et donc euh, quand on vole, on peut rencontrer un thermique et euh, donc on rencontre une masse d'air qui monte. Eh ben, si on se met à tourner dans cette masse d'air, on va monter avec elle en fait, on va, monter, elle va elle va nous monter avec elle. Alors au sein du thermique, on tombe, au sein du thermique, on monte moins vite, mais par rapport au sol, on monte. Et voilà, donc par exemple, un thermique gentil, hein, moyen, ça monte environ à 2 mètres par seconde, en gros. Euh, le parapente, lui, en gros, dans l'air, il va descendre à environ 1,5 mètres par seconde. So modo. Donc, tant qu'on reste dans le thermique, eh ben, on monte gentiment à environ un demi-mètre par seconde. Voilà. Et donc, si on veut descendre, eh ben, on n'a qu'à sortir du thermique. Et voilà C'est comme ça, évidemment, que vous voyez souvent dans les Alpes, hein, des, des planeurs aussi, qui tournent, qui tournent, qui tournent, hein, parce qu'ils restent, ils restent au maximum dans, dans les thermiques pour monter, hein, pour profiter de la masse d'air chaud. Alors, euh, un mot encore au sujet des vitesses, les ailes. Toutes les ailes sont caractérisées par ce qu'on appelle la polaire. Alors, la polaire, c'est exactement ce que tu disais, Robin, tout à l'heure. C'est un graphique qui va représenter la vitesse horizontale de l'air en fonction de sa vitesse verticale. Alors, dans la chat room il y, a, il y a un schéma, en fait. Et euh, donc, il y a euh, plusieurs régimes de vol, en fait. Donc, euh, on l'a vu, par exemple, une aile de parapente, ça descend toujours donc, par rapport à la masse d'air par rapport à, à l'aile, euh, par rapport à autour d'elle. Donc, sur l'axe des Y, ici, vous voyez, c'est le taux de chute de l'aile environ 1 mètre par seconde, un truc comme ça. On l'a vu aussi, on peut accélérer la voile avec un accélérateur et atteindre une vitesse maximum environ, on va dire, 50 km h pour les ailes déjà bien rapides. Et puis, il existe aussi des positions des mains, des positions où on tire plus ou moins sur les suspentes de frein pour qu'on puisse maintenir un peu de frein, par exemple. Donc, on ne vole pas à la vitesse maximale, parce qu'on freine, mais la portance est meilleure. Que si on accélère la voile. Et on appelle cette configuration le taux de chute minimal. Et puis il y a une autre configuration, par exemple, où on peut optimiser au maximum le taux de descente par rapport à la vitesse. Et ça, c'est le taux de chute minimal. Et ça, c'est en fait, ces quatre vitesses, en fait, elles sont, euh, elles sont surtout la, le, le taux de chute minimal et euh, la vitesse. Euh, et la, alors, le taux de chute minimal et la finesse maximale, c'est deux notions qui sont vraiment très, très importantes euh, si on veut euh, voler en optimisant, en fait, ces distances. Euh, il est super important, pendant un vol, de pouvoir sentir et reconnaître ces différentes configurations. Donc, en ajustant la, la position de ses mains, on va, on va, on va sentir, en fait, si, si on va plus vite, si on monte ou on descend plus euh, et souvent, notamment pour les débutants, on les force à analyser, et à ressentir ces différentes vitesses parce que ça aide à piloter, de toute évidence. Après, c'est vrai qu'il arrive un moment où ça ne suffit plus, en fait. Encore une fois, si vous voulez faire de la compétition, les instruments de vol, il n'y a rien de tel pour vous dire si vous montez, si vous descendez, et à quelle vitesse et à quelle vitesse vous allez par rapport au sol
2: Juste donc les cadres vitesse dont tu parlais, taux de chute minimal, c'est en gros si tu vas moins vite, tu vas plus assez vite et tu tombes.
1: Alors le taux de chute minimal, c'est le régime pendant lequel ton taux de chute est le plus petit. Ça donc, veut dire, dire que si
2: Donc ça veut dire que si tu si tu vas moins vite, tu vas pas assez enfin tu vas pas assez tomber, tu vas tu, tu vas ta, ta, ta voile ne sera pas assez gonflée. Alors ou c'est pas ça
1: alors le taux de chute minimal, non en fait, euh, c'est vraiment, euh, c'est un régime où tu ne vas pas hyper vite, mais tu ne descends pas tellement non plus
2: C'est ça, Donc tu ne descends, descends pas beaucoup, mais du coup tu ne vas ouais. pas beaucoup vite, et si tu ouais. commences à vouloir descendre encore moins, c'est qu'en fait tu ne vas pas aller assez vite pour, euh, pour tenir en l'air
1: ouais. Oui, alors le risque effectivement c'est, euh, si tu continues à freiner, tu risques de décrocher, oui
2: c'est ça. Mmh, Ensuite, il y a vitesse maximum, c'est genre si tu descends plus, ça va descendre trop et ça va, ça va plus être gonflé du tout non plus.
1: Ouais. Dans l'autre
2: ouais. sens, quoi. Tu es, es trop penché. Mmh, mmh. Et alors, les deux autres, j'ai un peu raté.
1: Alors, la finesse maximale, qui est la dernière, en fait, c'est euh, un compromis entre vitesse horizontale maximum et euh, taux de chute en saut. Um,
2: D'accord, euh, ne pas descendre oui. trop vite, ne pas descendre trop vite, mais quand même avancer, quoi.
1: Mais avancer vite quand même.
2: Oui, d'accord. Ok.
1: Ouais, d'accord. Ouais. Très bien. Mm -hmm. Alors, il y a, y, a, y a des instruments de vol qui sont de plus en plus performants, hein, qu'on utilise en parapente. Il y a beaucoup de GPS, par exemple, qui vous permettent d'entrer ces paramètres de, de, de la polaire. Parce qu'effectivement, la polaire, elle est spécifique à tout elle. Donc, quand vous achetez un parapente, euh, dans le manuel, vous avez la polaire de, de la voile. Et vous pouvez entrer ces caractéristiques. Et ça vous aide pendant le vol. Par exemple, euh, euh, disons que vous êtes en compétition et que vous devez aller à un point bien déterminé, Ça, le, le GPS peut vous le dire, en fait. Si dans, au régime où vous êtes dans cette position, si vous, quand est-ce que vous allez y arriver et, et est-ce que vous allez y arriver, en fait Est-ce que vous ne devriez pas peut-être aller euh, moins vite, mais en chutant moins euh, Ou au contraire, euh, aller plus vite, hein, même si vous chutez, en fait euh, Parce que ce n'est pas toujours évident, en fait. Et pendant le vol et puis ça, ça dépend bah, évidemment de la vitesse par rapport à l'aile euh, par rapport à l'air donc ça dépend euh, euh, ça dépend du vent en fait donc selon le, le si vous avez du vent arrière si vous avez du vent de face etc euh, le GPS peut vous peut vous aider à analyser si par exemple, vous allez arriver à votre euh, prochain euh, par exemple la prochaine crête dans la montagne ou ou par exemple le faire votre prochain, euh, comment on appelle ça en français. Euh, en, quand les, les, les compétitions en barapente, c'est souvent des... Ils vous donnent un parcours bien déterminé, euh, avec des points où il faut aller en fait. Euh, et donc le, le GPS peut vous dire, bah, si tu continues comme ça, tu ne vas, vas pas y arriver. Euh, ou alors, donc il vaut mieux aller moins vite, mais du coup, chuter moins par exemple parfois. Euh, alors je, je voulais euh, parler euh, finalement d'un autre aspect, euh c'est le décrochage. c'est intéressant parce que Robin, chaque fois qu'il pose des questions, c'est sur ce, qui, ce dont je vais parler, donc c'est super. <rire> donc le décrochage, le c'est décrochage, quoi Alors c'est c'est un, un mot qu'on utilise, vous savez, dans, dans de nombreuses situations. Hein. Dans la vie, on dit souvent on peut décrocher. On dit on perd le contrôle, perd le contrôle de la situation, c'est décrocher. On peut se sentir déconnecté, on peut plus ne plus comprendre. Donc ça, c'est décrocher. En avion, on peut décrocher. D'ailleurs, c'est une des, des premières manœuvres que l'on apprend. Moi, j'avais pris des cours de, de pilotage en avion. C'était une des premières choses qu'on qu nous apprenait à faire un décrochage, en fait. C'est le, le provoquer. Hein. Euh, donc, on vole et puis, au bout d'un moment, on fait une manœuvre et, qui fait qu'au lieu de se maintenir en l'aile et, ben, et de contrôler son attitude, tout d'un coup, on tombe. Euh, en parapente, c'est la même chose. On vole et, soudain, on ne vole plus. Hein. Alors la différence c'est que relativement en avion en décrochage c'est finalement assez doux. Finalement c'est même c'est même assez plaisant à faire, je trouve c'est marrant. Alors qu'en parapente, je trouve que c'est pas c'est pas marrant du tout, quoi. À moins d'être un pilote d'acrobatie acro, et euh, euh, ils font ça souvent, régulièrement, et au bout d'un moment, j'imagine que ça leur fait plus peur, mais en parapente, c'est violent. Euh, la transition entre le, le régime de vol et le régime où la, la voile décroche, c'est impressionnant. Euh, alors, on peut le provoquer, mais ce n'est pas du tout tranquille. Euh, alors, qu'est-ce qui se passe eh ben, Quand on décroche en parapente, ça veut dire qu'il y a un effondrement soudain de la portance et de la vitesse horizontale. Alors, à cet instant précis, euh, quand ça arrive, ça veut dire que euh, le pilote, sur sa lancée, lui, il avance, et puis tout d'un coup, la, la voile arrête de voler. Donc, sur sa lancée, le pilote, il se retrouve, mais sur le dos. Quand il dis sur le dos, ça veut dire qu'on a les pieds en l'air. Euh, et, et donc, on a euh, ces commandes, dont ces de frein qu'on tient dans les mains, soudain, elles deviennent toutes molles, et, et on tire sur plus rien. Et puis... Euh, Naturellement, il y a un mouvement de balancier et donc le, le pilote va se retrouver à passer sous l'aile et l'aile va plonger en avant en fait. Et, et pour éviter que l'aile ne plonge en avant, il y a un, ce qu'on appelle donc la, le mouvement d'abatté. Il faut absolument que le pilote il freine sa voile au maximum. Et Quand je dis freiner au maximum, on dit vraiment au pilote, mais enfoncez vos mains euh, le plus bas possible. Euh, donc ça, ça va empêcher donc ce mouvement d'abatter violent, mais on ne peut pas rester comme ça, parce que ça, ça empêcherait l'aile de revoler hein, si on la freinait au maximum, comme ça. Donc, il faut que très doucement et très régulièrement, le pilote euh, remonte les mains. Euh, donc, il remonte les mains doucement euh, pour moins freiner et permettre donc à la voile de se remettre à voler. Donc, tout ça, c'est une technique, ça s'apprend. Euh, et... Euh, je n'ai pas la prétention ici de vous donner un cours de, de parapente, donc euh, vraiment, euh, il faut, avoir, pour les pilotes expérimentés, maîtriser cette, cette manœuvre, ça peut être intéressant. Euh, Ceci étant dit, il, il faut bien admettre que les, les voiles de maintenant, euh, ce plus les voiles d'il de, de y a 20 ans, et euh, pour mettre euh, un parapente, un décrochage, euh, pour une, quand on utilise une, une, une voile de débutant, Vraiment, il faut, il faut j'allais dire, presque le vouloir. quoi euh, Parce que les, les ailes de, de débutants et même de, de bons pilotes qui veulent faire de la distance, maintenant, c'est quand même difficile de se mettre en décrochage. J'allais dire, il faut vraiment le vouloir ou vraiment faire une grosse, grosse erreur. Alors, vous allez me dire, des erreurs, euh, moi, j'en fais tous les jours et il euh, n'y a, a aucun problème. Donc, ça peut arriver. Hein. Mais alors, comment eh ben, Ça veut dire que vous êtes en vol et vous allez enfoncer, mais au maximum, vos mains vous allez tirer hyper fort sur ces suspentes de frein. Et quand je dis tirer, c'est vraiment tirer, ce n'est pas, pas léger. Et il faut, il faut surtout maintenir cette position pendant quelques secondes. Ce n'est pas si facile parce que euh, d'abord, c'est dur. Et puis ensuite, vous allez vous, vous, allez vous rendre compte quoi que, que vous faites ça, en fait. Euh, donc, vous, vous ferez au maximum sur la voile. Le profil à l'arrière se déforme au maximum. Et, et puis, l'angle d'incidence... L'angle entre le profil de l'aile et la direction du vol va tellement augmenter qu'au bout d'un moment, euh, bah, les filets d'air se décrochent du dos de l'aile et ne s'écoulent plus de façon laminaire. Et donc, cette force verticale supérieure, cette force aérodynamique euh, créée par la vitesse, euh, elle est annulée. Et donc, la voile ne vole plus. Et c'est à ce moment-là que euh, bah, le, le pilote il se retrouve sur le dos. Quoi. <rire> euh, donc après, encore une fois, l'aile elle, elle bascule violemment en avant et il faut que le pilote réagisse correctement pour, pour se retrouver dans un régime de vol.
2: Mais concrètement, en plus, ça, 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 ça doit faire parce que tu as parlé d'une manip où, euh, du coup, tu freines énormément et après tu, tu, tu relâches petit à petit et tout. Mais mmh. pendant ce temps, ça veut dire que tu fais, des, tu fais la balançoire, quoi
1: il bah, y a le risque, effectivement, d'être de, de, dans un mouvement de balancier. D'après ce que tu et... as, t as, t as, ouais. ce que as décrit,
2: tu commences par aller oui, vers ouais. la donc tu n'as pas vraiment le ouais. temps de relâcher doucement ou des trucs comme ça. Quoi. Enfin, ah
1: bah, il faut... Bah, c est, c est... Effectivement, c'est un peu... Qu'est-ce
2: qui se passe concrètement enfin, Je ne sais pas c'est peut-être trop compliqué d'expliquer ce qui se passe concrètement quand tu fais cette manœuvre-là. Mais, euh...
1: mais non, mais c'est vrai. Alors, ça commence, tu te retrouves sur le dos. La voile, ouais. elle part sur l'arrière quand elle est pied en l'air, et puis il va y avoir ce mouvement de balancier qui fait que la voile, elle va avoir cette abattée très violente. Elle va retourner, elle va voler, enfin, elle va se retrouver à, à passer devant toi. Elle bascule en avant, ce qu'on appelle l'abatté. Et euh, à ce moment-là, dans un monde idéal, il faudrait que le pilote euh, freine la voile en fait, donc en tirant, sur, tirant sur les suspentes. Mais euh, si, euh, donc, il faut qu'il le fasse rapidement et de façon importante pour éviter d'avoir une abattée hyper violente. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il reste dans cette position hyper longtemps, parce que ça veut dire que la voile, elle va, au moment où elle va être corrigée, si on persiste dans cette correction, ça veut dire qu'elle va être hyper, hyper freinée. Donc en fait, on, on se retrouve encore une fois dans une situation de décrochage. Donc il faut savoir hyper bien... Euh, analyser le moment où d'abord on va freiner hyper fort sur les suspentes et puis on va progressivement laisser aller tout doucement les suspentes au moment où l'aile elle se remet en position verticale au-dessus de ta tête. Mmh. Mais le mouvement de balancier effectivement ça ne veut pas dire qu'il est arrêté tout de suite. Souvent ça prend deux ou trois mouvements de balancier en fait avant de. de Donc tu,
2: tu fais le truc à chaque fois, euh, tu le fais un peu plus, un peu d'accord, ouais, comme une balançoire que tu freines quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Et donc ça s'apprend, hein. C'est euh, mmh. ça, ça, ça s'apprend.
2: Et ça, ça, ouais. mais ça, pour faire de l'acrobatie, j'imagine que c'est des choses euh, ouais. qui font.
1: C'est le, le b' en fait. ouais. ouais. C'est le C'est un les, les pilotes qui font beaucoup d'acrobatie euh, ils s'entraînent à faire ce genre de, 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 de euh, correction, en fait, euh, pour que pour eux ça devienne un réflexe.
2: Bon. Je suis en train de, oui. de regarder pendant que tu parles, c'est très impressionnant. Oui, c'est
1: hyper impressionnant. <rire> ah, non, mais c'est hyper impressionnant. Et c'est violent, hein. C'est c'est vraiment violent comme sensation. Hein. Alors, un tout petit mot pour finir, euh, à noter, euh, et beaucoup de nouveaux pilotes, en fait, ne s'en rendent pas du tout compte, c'est qu'en en fait, c'est comme ça qu'on atterrit en parapente. Hein. C'est en faisant un décrochage. Euh, donc, en fait, quand on veut atterrir, eh ben, on tire comme des fous sur les suspentes de frein, mais la différence, c'est que si on a bien calculé son coup et là, je mets un point d'exclamation, euh, ben, la voile, elle décroche, mais nos pieds ne sont pas pratiquement sur le sol, en fait. Euh, donc voilà, euh, donc, euh, la, la voile a bien décroché, on arrête de voler, mais on est sur le sol finalement. Euh, et pour compenser cette bascule de notre corps vers l'arrière, eh on apprend euh, quand, on, a, quand on, on atterrit à se pencher en avant, ça permet de compenser. Et puis euh, aussi, euh, du coup, ça permet aussi de courir si on arrive trop vite en fait. Hein. Euh, voilà, voilà, donc ça c'est juste pour la note euh, de, de fin en fait, comment on atterrit en voilà, j'ai fini. Je Vous avais dit que c'était pas très long. Euh... Mais
2: j'ai posé beaucoup trop de questions, du coup, mais ça non, a mais été est long. Super. <rire>
1: <ça>. <rire> Je suis bien contente. <rire> ça veut dire que c'était intéressant.
0: Hein. Bon, et, deux et on couillot, a eu quoi. plein de questions non. dans la chat room aussi. Alors, euh, on vous a remarqué, ça c'était au début de ton dossier sur le fait que tu disais qu'une sphère c'était mieux que. Enfin, que c'était une forme qui, globalement, pour les perturbations, était mieux que la plupart des autres formes. Et il disait que c'était encore mieux quand la sphère est constellée de petits cratères comme une balle de golf.
1: C'est ce qu'il disait
0: Ouais, c'est ce qu'il disait. Que ça faisait moins de turbulences.
2: Ouais, ça j'ai entendu parler de ça plusieurs fois. Et même du fait que c'est mieux si c'est pas réparti de façon trop symétrique. Et que ça, c'était une découverte empirique, etc. Mais je sais pas exactement ce qui est... Mais en même temps, la balle de golf, elle, elle tourne dans tous les sens. Je sais pas si c'est lié.
1: Ouais, c'est peut-être aussi parce qu'ils veulent y mettre des effets peut-être si du coup euh... je sais rien, franchement je n'en sais rien du tout là... d'abord je ne fais pas de golf mais...
0: Après, bon <rire> Donc, là as... Une bonne La taille maximale des ailes on en a parlé un peu du coup euh... on a eu des anecdotes d'une nana qui s'est pété deux jambes en parapente je pense que ce n'est pas très intéressant enfin, quoi que ça doit arriver aussi hein. les accidents où ah, tu bah, disais que c'est pas évident à, à contrôler quoi
1: Mm, mm, mm. Ouais, euh, une question non,
0: intéressante. Sûr. Là, tu vas sans doute avoir la réponse. Quelle altitude on peut atteindre en parapente
1: Alors euh, oui. <rire> Et en fait, c'est l'altitude légale. En fait, c'est l'altitude euh, maximum. En théorie, elle est fixée par euh, par l'aéronautique. Hein, donc, euh, les lois du, du pays local. Euh, aux États-Unis, par exemple, la l'altitude la la, maximale euh, permise est de. Alors, je sais, je sais même plus, mais je crois que c'est 15 000 pieds en fait en parapente
2: Toi, tu te retrouves dans des nuages par hasard, par accident. Tu ne connais pas l'altitude maximale. <rire> c'est On, On va te signaler aux autorités <rire> du pays. Hein.
1: Et, et je suis allée au-dessus de cette altitude maximale, oui. oui, oui. C'est mal. C'est très et mal. Ça
2: forme, hein. Et ça forme les jeunes pilotes. <rire>
0: Bon, sinon, on a Johan qui est passé une vingtaine de minutes, mais il a quand même eu le temps de poser une question très intéressante. Comment on fait pipi en parapente
1: Comment on fait pipi Ah, mais ça, c'est la meilleure question qui soit. Alors, euh, alors là, c'est encore une fois, nous, les nanas, on est hyper désavantagés. Quoi. Les hommes euh, se mettent des, des cathéters, en fait. Euh, donc, eux, c'est leur solution. Et nous, on est un peu plus dans la merde, en fait. Euh, bon. Bien qu'on ait besoin de faire pipi, c'est beaucoup plus gênant. D'accord. Euh, Donc, il ne faut pas être euh... dessous, quoi. Bah, on ne pourrait pas mettre des couches aux femmes, là, comme Alors, les astronautes y en a... Ouais. Alors, il y en a qui mettent des couches. Et euh, Oui, non, c'est compliqué. C'est très compliqué. Euh, c'est vraiment problématique. Ça y arrivé. il n'y a pas de solution miracle, quoi. Non, non, non. Et, euh... Alors, moi, j'ai de la chance, je, je bois très peu. C'est hein. déjà un avantage. <rire> Je vois très peu, mais écoutez, c'est horrible, je vais le dire, ça m'est arrivé de faire pipi dans mon harnais, ouais, dans ma céleste, ouais. en, en en compétition. Ouais. Et c'est très désagréable, en fait. <rire> c'est désagréable, si tu veux, moi je m'en fous, parce que ça ne ça me ça gêne pas, mais, euh, mais c'est surtout que tu te dis, merde, quand je vais arriver, il va y avoir des gens euh, à latéraux... Euh, tu te poses des questions, quoi. Est-ce que ça va sentir mauvais Et
0: d'ailleurs, tu, tu dis que ça t'est arrivé d'avoir envie, etc. Ça dure combien de temps, en fait, un saut en parapente
1: Alors, euh, tout dépend des conditions météorologiques. Ah, Donc, ben, ça peut durer autant, de temps que tu veux, en fait
0: Jusqu'à que t'es faim... Euh...
1: Bah non, non, non bah, parce <rire> Jusqu que... Jusqu'à ce que t'as envie de faire piper. Tu dans ta pipi. mais non mais si tu trouves pas de thermique tu tu, s'il n'y si a pas de thermique tu, tu, ton vol il va durer euh, euh, le temps d'aller du déco à, à latéraux donc euh, ça, peut être, ça peut aller de 4 minutes euh, jusqu'à des heures et des heures et des heures si tu as des bonnes conditions de vol donc les, les, les records de, de distance en parapente les mecs ils ont volé pendant 10 heures quoi. ah ouais d'accord ah, oui, je oui.
2: confirme que ça peut être très très court hein. moi j'ai fait une fois du parapente parce que <rire> je me suis retrouvé par hasard un type qui me propose que je ne connaissais pas, tout ça, c'était vachement sympa. Mais sauf que les conditions étaient complètement pourries. On était en fin de journée, il n'y avait plus de vent, il n'y avait, avait plus rien. Et, ouais. et donc, ouais. on a décollé et on s'est posé. Mais c'était ouais. vachement bien. Hein, mais, mais concrètement, on a décollé, on s'est posé. Oui, ça
1: peut être très court. Effectivement, ça peut être très, très court. Donc, euh, ça va de quelques minutes à euh, 10 heures de vol. quoi. Ouais. Et les mecs, ils se mettent des, des, des cathéters. Hein.
0: Et par rapport à la question sur l'altitude, en fait, Didier précisait, précisé, je suis con, euh, j'avais bien compris comme ça, mais je n'ai pas repris. Il euh, y a une altitude maximale euh, physique, pas euh, réglementaire ou pas spécialement
1: Alors, euh, physique, oui. Oui, oui, c'est vrai que, par exemple, euh, euh, il, arrive des... il y a des conditions de vol où il faut qu'on vole avec de l'oxygène. Donc, moi, j'ai fait des compétitions dans la... dans la vallée de la mort aux États-Unis c'est impressionnant parce que quand on, quand on vole sur ce site d'abord c'est un désert donc on décolle on décolle c est, c est, donc c'est une vallée qui est très très large et qui est très basse elle est en, elle est, le, le fond de la vallée est en dessous du niveau de la mer. En revanche donc les bords de, les bords de la vallée sont, sont encadrés de montagnes qui sont relativement élevées, mais pas c'est de l'ordre du, du 2000 mètres d'altitude et euh, donc on va décoller à environ 1000 mètres d'altitude, quelque chose comme ça. Donc il fait quand même très très chaud. On est en... Donc euh, quand on dit chaud, c'est du 30 degrés au déco. Par contre, euh, les conditions de vol sont explosives, donc on ne peut pas voler tout le temps, mais quand on vole, euh, on vole par exemple en septembre, ou quelque chose comme ça, et on sait qu'il y a des potentiels énormes parce que les, les thermiques se développent énormément. Et donc ça veut dire qu'on sait qu'il euh, est très possible qu'on arrive à voler très très haut. Donc on est au déco, on sait qu'il va faire très, très froid et on sait qu'on ne va pas avoir d'oxygène. Donc, on a, on, est, on, a des, on a des vêtements très chauds. Souvent, on a des, des gants. Moi, j'utilise des gants avec des, des, des systèmes chauffants à l'intérieur parce que nous, les nanas, on a une mauvaise circulation aux extrémités des, des membres. Donc, euh, comme on a les mains en l'air sans arrêt, euh, c'est horrible. Et euh, on sait qu'il arrive un moment où environ, euh, je sais plus à quelle altitude, mais environ les effets du manque d'oxygène, ben, euh, ils, ils se ressentent à, à environ 2000 mètres mm d'altitude, quoi. Euh, donc on on, a, on se met des, on, on décolle avec une petite bouteille d'oxygène et on se met euh, des tubes dans le nez, en fait. <rire> C'est pas forcément très agréable. Donc on, a, on est au déco, il fait 30 degrés. On a une, une tonne de vêtements, des, des doudous, non plus machin, et on a de l'oxygène dans le nez pour la dé décoller quoi. Et euh, c ça, ça, ça facilite pas en fait, hein. facilite pas le, la chose. Hein.
0: Ok. Tu veux dire quoi par des conditions explosives
1: bah, des thermiques très forts en fait. D'accord. Qui fait qu'on va monter très très haut.
0: Alors dans, les, dans les remarques, tu, tu commentes si tu as des choses à dire. Il hein. y a Didier qui nous dit « Il paraît même que la force due aux ailerons de F1 sont supérieures au poids de la voiture, ce qui leur permettrait de rouler au plafond. » Je pense que c'est quand tu parlais de, des ailes et de la, et de la portance, etc.
1: Ouais, eh bien, je ne sais pas. D'accord. C'est vrai que moi honnêtement, je... je, 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 je... J'avais je, je, vu une voiture de caco marseillais avec le spoiler qui était fait pour ne pas décoller, mais je ne connaissais pas le principe. En
0: fait. C'est pas grave, on va avoir une question là où tu as beaucoup plus à dire, je pense. C'est une question en plus qui, qui intéressera beaucoup de monde, je pense, d'Hélène qui nous dit « C'est quoi les règles de compète du parapente
1: ?» Ah oui, oui, c'est intéressant. Euh, alors, le plus souvent, une, euh, une... Compétition de parapente, c'est un peu comme une, une régate en bateau. On a un parcours à faire et c'est le premier qui arrive, c'est le premier qui gagne. Donc ça, c'est la modalité la plus fréquente. Euh, le parcours, il est déterminé avec des... des des points euh, sur GPS donc on, on vole avec un GPS donc on enregistre notre parcours et en fin de, de journée on, est, on porte notre GPS aux, aux gens qui organisent la compétition ils vont décharger notre course et s'assurer qu'on est bien passé par les, ce qu'on appelle en anglais les waypoints je ne sais pas comment on dit en français euh, les, les points de sa...
0: passage peut-être
1: les points de passage pour bien s'assurer qu'on a bien suivi, euh, qu'on n'a pas triché quoi donc ça, c'est le format le, le plus courant. Hein. D'accord. Euh, parfois... En fait, c'est vraiment
0: euh... comme une course automobile ou quoi que ce soit. Il faut passer par un circuit et puis euh, à la fin, le premier arrivé à gagner, quoi. Ouais.
1: Ouais. Après, a gagné. ouais. D'accord. Après, il y a quelques variantes. Hein. Parfois, c'est celui qui va rester plus longtemps, euh, des choses comme ça, ou qui ira le plus vite, mais c'est moins courant. en fait. Est-ce
0: qu'il euh... euh... est qu y a un peu d'injustice liée aux conditions météo ou pas tant que ça Parce que quand tu commences le premier ou le dernier, vous n'êtes vous pas tous en même temps et ça peut Alors, changer part, au cours part de, part de la tous journée en même temps. Ah, vous partez tous Alors, en même temps, d'accord.
1: Le plus souvent, ou part tous en même temps, donc on, on décolle un à un, mais euh, la compétition ne va démarrer que euh, lorsque tout le monde est, est dans l'air, en fait. Le plus souvent. Hein. Encore une fois, il euh, y, y a des petites variantes. Et vous, donc, vous marchez pas
0: simple. sur les pattes, en fait
1: y a, y a, bah, Il faut faire vachement gaffe. Ça peut être vraiment mais, euh, hyper chaud. Oui, oui. Euh, on se retrouve à 40 dans un thermique, ce n'est pas facile. Hein. Mm -hmm.
0: Ok, on a une question aussi d'Adrien qui c'est quand tu parlais de, du décrochage et puis aussi de, des traînées, pourquoi ne pas rigidifier en fait les arceaux euh, du parapente pour, euh, pour éviter justement le décrochage ou, ou, ou les traînées etc
1: C'est une bonne question, alors c'est un compromis en fait, c'est un compromis, on veut pas que les ailes soient lourdes, il faut qu'elles soient légères l'aile. Alors, ceci étant dit, les dernières générations de parapentes ont effectivement des arêtes à l'intérieur, sur les, les nervures de... Euh, C'est-à-dire la, la, la voile de parapente, elle a ce qu'on appelle des cellules. Euh, donc il y a des compartiments à l'intérieur de la voile pour lui donner sa forme. Et euh, effectivement, il y a euh, sur le bord d'attaque, notamment, des, des, des arêtes maintenant en plastique pour la rigidifier. Ouais. Mais encore une fois, d'un côté, on ne veut pas que la voile soit lourde. Donc, ce n'est pas une aile de Delta. Donc... Euh,
0: super, super. Euh, bah, je crois que c'est à peu près tout au niveau questions. Les autres, j'ai retransmis. Puis en, en discutant, on en a reparlé. Donc, on va pouvoir passer à la suite. À moins que tu aies d'autres choses à rajouter. Que Robin ait des nouvelles questions. Non, non. Alors là, je suis un peu emmerdé. Parce on est censé vous faire le pitch de la semaine prochaine, mais a priori selon le calendrier, c'est pas clair ce qu'on fait la semaine prochaine. Je pense qu'on essaiera de toute façon de faire quelque chose mercredi <rire> autour de, de 20h euh, 20h30, mais je peux pas encore vous dire ce que c'est. Peut-être que ce sera du, du vidéo science d'une manière ou d'une autre. Ah oui. Mais, ah... mais en tout cas là. On, Nous, est... on fait un
2: roue libre totalement libre
0: sans invité. <rire>
1: Ouais, on verra,
0: on, en tout cas on tâchera d'être dans le coin de la on chat. Trouvera un je, truc. je sais pas encore, dans deux semaines par contre on a Dave euh, d'Histoire Brave, bref si je dis pas de conneries, en fait j'arrive même pas à avoir un calendrier pour vous dire les dates, mais en, en gros voilà, et donc la semaine prochaine je peux pas vous dire exactement, on, de toute façon on tâchera d'être dans le coin et on, et on vous tiendra au courant au moins sur le site internet. Ce qui m'amène à la côte. Ah la
1: côte, ah, la côte la euh, j'en ai trouvé nos derniers moments, mais euh, ce ne pas des citations euh, géniales. Hein. Mais, euh, mais ça m'a fait sourire. Hein. D'abord, euh, enfin, il faut quand même citer celle de Claire. quoi.
0: Ah, Twitter, <rire> c'est l'oiseau bleu.
1: Celle de Claire. Claire. <rire> Juste non, avant mais... l'émission, euh... c'était confirme mon
2: statut de... Ok, je n'y connais rien, mais par rapport aux gens qui bossent au panel de la découverte, je suis hyper branché.
1: C'est un expert. Grabe. Attends, au palais, on me demande de parler de chimie. Alors du qu'on n'a rien en informatique, tout le monde s'en fout. Hein.
2: Bon, ah, on t'a pas compte, compte,
1: <rire> Ouais, bah les ordi, quoi. <rire> les ordi, quoi. Euh, sinon, j'en ai, ai lu, j'ai lu cette petite phrase de Elton John qui m'a fait un peu rire, hein, enfin sourire. Hein, qui disait, Parfois, lorsque je suis en avion, au-dessus des Alpes, je me dis ça ressemble à toute la cocaïne que je sniff et hein. <rire> je trouve ça mignon.
0: Ah, bah d'accord, merci quoi. Pour faire réfléchir. On, on
2: continue dans la lancée. Non, non, mais
1: c'est. Si Après, elle
0: s'étonne quand. Euh, voilà, hein, bravo.
1: <rire> non, mais moi, je vous rassure de suite, je n'ai jamais, jamais touché à la cocaïne. Alors...
0: <rire> on comprend pourquoi tu vas dans les nuages. Hein.
1: Alors, par contre, ça, je dois oh, la je... Non, mais quand on... quand on. Voler dans les nuages, c'est vraiment super. C'est vraiment cool quoi.
2: Enfin, c'est hyper flippant, mais c'est vachement bien.
1: Bah ça, en fait, ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on euh, vole en bordure des nuages, en fait. Et on s'amuse à y rentrer dedans et à ressortir, en fait. Et ça, c'est euh, fantastiquement beau. C'est hyper beau. Hein. Franchement, c'est vraiment majestueux comme, comme type de vol.
0: Tu as une autre côte pour te rattraper ou pas
1: Non, non, c'est ce que je n'ai
0: plus Très bien. Bravo, belle mentalité.
1: Eh et oui, et oui, <rire>
0: Bon, je crois qu'on n'a pas de plug, à part donc le festival Vidéosciences ce week-end, si vous pouvez passer. Du coup, c'est un officiel euh, tout le week-end, samedi et dimanche. Vous pouvez aller voir l'event euh, Facebook pour en savoir plus et pour réserver vos places. En Alors, gros, après avoir checké. Sur, en
2: résumé, que ça se passe à la Cité des Sciences, à voilà, Paris. Ça se
0: passe à la Cité des Sciences. Donc, le principe, c'est de montrer un peu l'arrière-boutique des youtubeurs et d'un podcast, Podcast Science, qui fait pas de vidéo mais qui est quand même invité. C'est gentil. Donc, on va parler un peu. Il y a deux types d'événements. De, il y a beaucoup d'événements en amphithéâtre où là, il y a pas mal de places restantes où vous pouvez voir en fait, des interventions diverses et variées, dont Robin qui va nous parler du coup de. Euh, la nouvelle vulgarisation via Youtube etc et la vieille vulgarisation via le monde vivant en fait c'est ça si j'ai bien compris euh, bah, et les, les interactions les, les, quelles
2: interactions voilà quelles interactions entre le, les musées de sciences et les, et les gens qui font des trucs sur internet les, les, des vidéos voilà. sur internet
0: et, euh, et les deuxièmes types d'événements qu'il y a qui sont en parallèle, et c'est là où ça vaut le coup de réserver, c'est des ateliers. Euh, entre autres, donc Podcast se fait un atelier, mais c'est pas la peine que je vous en parle trop parce qu'il n'y a plus de place. Euh, mais il y a plein d'autres ateliers qui sont très concentrés, par exemple, comment euh, un, euh, construire une imprimante 3D, comment euh, monter euh, un son avec Audacity, etc. Donc, euh, où vous pouvez apprendre des choses si vous avez envie un peu de savoir comment fonctionnent les arrières boutiques de tout ça. Et donc, c'est ce week-end, donc le week-end du... Je n'arrive pas, pas à avoir un calendrier sur ce c'est
2: 21-22
0: voilà du 21-22 euh, janvier à Paris à la Cité des Sciences euh, donc viendez quoi et au pire vous pouvez nous voir donc euh, c'est une bonne manière de, de se faire coucou et de, et de papoter je crois qu'on n'a pas trop d'autres plugs donc on va pouvoir euh, conclure ma, ma foi et bien conclure bah, oui. et ben, bah, pour oui. conclure maintenant vous savez comment voler c'est pas rien quand même bah, ouais. donc euh, voler de votre propre modèle pour Propager la bonne parole de podcast science, finalement, <rire> sur euh, oh tous les là réseaux, là là. sur Facebook, Twitter. Euh, Twitter, c'est le truc avec l'oiseau bleu. Soundcloud, <rire> c'est le truc avec un nuage orange. Euh, Facebook, c'est le F <rire> sur un fond bleu. Euh, YouTube, c'est euh, le, le triangle blanc sur un fond rouge. Euh, <rire> sur quoi d'autre encore Sur podcast science.fm, où là, c'est une sorte de bonhomme avec des ondes qui lui sortent de la tête. C'est assez chelou, on n'a jamais trop compris. Après, tu vois un bonhomme, toi ah ouais, C'est un petit bonhomme avec des, ondes, des, des, des traits qui lui sortent de la tête. C'est très étrange. C'est très malsain, en fait. Et, euh, et voilà, on est impatients de vous retrouver euh, ben, au Festival Vidéosciences, peut-être, et la semaine prochaine pour parler de quelque chose, surprise. Et ben, d'ici là, que servir la science soit votre joie. <rire>